0: Vous êtes sur RTL.
1: Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
0: À 18h40, passé de 1 minute, on va effectivement défaire le monde maintenant avec Cyprien Sini, Émilie Brousselou et Laurent Tessier. C'est l'info autrement, c'est jusqu'à 19h. Et voici le menu.
2: Ce soir, on défait le naturisme. Période de réservation pour les grandes vacances. Retour des beaux jours attendus. Les campings naturistes seraient à la mode Mythe et réalité autour d'un art de vivre Au menu également La vaccination qui bat de l'aile Et de la musique personnalisée Accessible à tous On défait le monde de la
1: quotidienne C'est parti On défait le monde dans RTL Soir Et
3: voici le son du jour J'avoue franchement Que c'est grisant nuit
4: au soleil Complètement
3: nuit au
2: Brigitte soleil. Bardot 1970 ou les joies de vivre nu. Aujourd'hui, vous seriez 2,5 millions et demi de Français à pratiquer le naturisme. Régulièrement, on entend dire que cet art de vivre se démocratise, qu'il attire de plus en plus de monde.
3: Alors, avec l'équipe d'Onde Fait le Monde, on a choisi ce soir de démêler le vrai du faux. Et pour ça, on a contacté
2: l'autrice Margot Cassan. Elle vient de publier « Vivre nu » chez Grasset. Et avant toute chose, elle met fin à une idée reçue. Non le naturisme n'est pas si tendance que ça.
4: C'est un fantasme, en fait. Les moyennes d'âge ont plutôt tendance à devenir de plus en plus âgées, parce que c'est les anciens militants de mai 68 qui continuent à fréquenter les villages naturistes. Le naturisme euh, familial, écolo, euh, désexualisé, lui, il a tendance à disparaître. Et le nudisme, sans doute, a gagné des adhérents.
2: Comment on, on différencie les deux, d'ailleurs
4: ben, Le nudisme, c'est dès que vous êtes nu pour être vu, que l'intention soit sexuelle ou politique. Donc, si vous êtes nu parce que vous êtes euh, échangiste, c'est du nudisme. Si vous êtes Corinne Maciero et que vous vous déshabillez sur la scène des Césars pour lutter contre la précarité intermittente, d'une autre façon, c'est aussi du nudisme. Alors que le naturisme, c'est toute nudité collective dans un environnement naturel qui n'a pas comme intention première la sexualité, où la nudité est un élément parmi d'autres au sein de certaines valeurs, de modes de vie, comme le fait de ne pas boire d'alcool ou peu, de manger végétarien, ce genre de choses.
0: Qu'est-ce qui attire ou pourrait attirer les gens à se lancer dans le naturisme du et, coup
2: et bien Quand on écoute Margot Cassan, il a presque une vertu thérapeutique.
4: C'est super pour tous ceux qui sont complexés, surtout aujourd'hui où les réseaux sociaux sont très présents. En fait, le corps nu, on a toujours peur qu'il soit figé dans une image et en plus une image d'éternité, puisque si vous prenez une photo et quelqu'un la poste, elle va toujours être quelque part sur un serveur. Là, c'est déjà un monde sans téléphone. Ça, déjà, ça libère du regard des autres. Il y a une vraie culture de la communauté et dans la communauté de l'égalité. L'égalité entre les classes, l'égalité entre les genres, l'égalité entre les corps aussi. Donc vous êtes face à une diversité des corps qui rassure et qui fait du bien. Et puis vous faites du sport et puis vous mangez sainement. La gêne, souvent, elle est liée à la peur d'être regardé, Mais en fait, ça, assez vite, euh, on se rend compte que c'est quand on porte une culotte ou un caleçon dans un village naturiste qu'on est regardé. Dès que vous vous mettez nu, vous devenez complètement anonyme. Donc C'est thérapeutique dans le rapport au corps et à la pudeur, à soi. Et c'est thérapeutique aussi parce que c'est associé à un mode de vie où on fait du sport. On mange sainement.
0: Ça se passe comment, justement, la vie dans un village naturiste Alors, a
4: priori, très bien.
0: Et ça a même l'air plutôt sympa.
4: Ben, ça s'organise entre un mélange entre la vie sauvage et le, et le club med je dirais. Mmh. Donc, vous avez des activités collectives, vous en faites du sport. Et, et tout se fait nu Tout se fait nu, y compris les courses, ouais. C'est une espèce de vie en cocon pour être protégé justement des voyeurs ou pour protéger aussi le, les textiles. Donc c'est comme ça qu'on appelle les non-naturistes. Du fait de voir des gens nus, il y a un, des arbres qui créent un, une forme de frontière. Et au sein de ces frontières, vous avez tout. Vous avez un ostéopathe, puisqu'il y a une grande présence des médecines douces et des médecines alternatives dans les villages naturistes. Vous avez un endroit pour faire vos courses, vous avez un marché, vous avez tout ça.
2: Et si vous avez envie de vous lancer, la Fédération Française de Naturisme recense très officiellement 150 centres de camping naturistes en France, et j'ai bien dit,
0: naturistes et pas nudistes. Et on peut retrouver cette interview en longueur, bien entendu, sur RTL.fr, allez cliquer.
3: RTL,
2: sous
0: les radars. On va défaire l'info, passer aujourd'hui sous les radars.
2: Alors, on reste dans les vacances, avec une nouvelle forme de tourisme, qui se
1: développe et qui pourrait bien vous faire envie. Hein. Le tourisme du sommeil, ouais, le mal, sleep ça. tourisme en anglais, c'est une nouvelle tendance qui monte. Alors, on oublie les excursions, les visites des villes, dans les musées, <rire> les randonnées, les grandes fiestas, <rire> les attractions, les dégustations de produits locaux, non On part pour un seul objectif, s'offrir des vacances pour dormir, ouais. pour recharger <rire> les batteries physiquement et moralement. Ça vous parle, Julien ouais. Et ça se ressent, le hashtag sleep tourisme atteint près de 200 000 vues sur le réseau social très prisé des jeunes TikTok. Les mots retraite du sommeil ont augmenté de de 1100% entre janvier et février. Mais alors, pourquoi de plus en plus de gens ah. veulent juste
2: partir en vacances pour dormir parce que grosso modo on peut le faire chez nous ça ah oui, c'est vrai que ça se tire, mais notre
1: sommeil se dégrade par exemple 7 français sur 10 déclarent mal dormir selon un récent sondage, on était 61% en 2020, 55% en 2018, et ça, bah les professionnels du tourisme l'ont bien compris ils s'adaptent même à la demande avec des séjours axés sur le dodo, vous pouvez retrouver des voyages spécifiques de remise en forme des lits connectés pour analyser votre température corporelle, s'occuper de la fermeté du matelas, soulager les points de pression Didier Rino est le directeur général du cabinet Pro -tourisme.
0: Toute un, une offre qui commence à poindre, où ce que l'on propose, c'est justement d'apprendre à se détendre, à se déconnecter. Il n'y a qu'à voir la croissance des offres yoga dans les hébergements touristiques. C'est une tendance de fond et c'est une
1: tendance qui s'accentue. Des massages, des bains chauds, des clients qui consomment sur place. Mais ces vacances d'odo-repos ont un coût et ne sont pas accessibles à tout le monde.
0: Ceux qui euh, se permettent de partir en vacances et de choisir un hébergement uniquement pour se reposer sont souvent euh, ceux qui en ont les moyens. Hein, il faut avoir un peu les moyens pour choisir un bel hôtel avec une jolie vue et strictement ne rien faire.
1: Ouais, surtout si vous demandez un masque de nuit en cachemire, des thérapies sonores, <rire> donc bien dormir,
0: peut-être un luxe même en vacances. C'est noté. Petite pause et puis au défait le monde continue dans RTL. Soir avec les vaccins, on en a beaucoup, beaucoup parlé pendant des mois et des mois et pourtant on se vaccine de moins en moins tout de suite. Défait le monde.
1: Julien Cellier, Cyprien Signy. Julien Cellier, Cyprien Signy ont défait le monde dans RTL Soir. À
0: 18h50, on défait toujours le monde dans RTL Soir. Et voici notre loseuse du jour.
2: La grande perdante, c'est la vaccination. L'UNICEF alerte cette semaine. On vaccine de moins en moins nos enfants, Émilie.
3: Eh oui, ça va peut-être vous briser le cœur, mais on n'entend pas assez ça. <rire> Un petit chat. Ah oui, vous êtes tous papa dans le studio ouais. Donc je sens bien que vous êtes bouleversés. Ah oui. Mais la situation est inquiétante Un rapport de l'UNICEF montre que la vaccination Des enfants de moins de 3 ans Recule depuis 2019 En France, on estime que 82 000 Enfants sont privés d'au moins un vaccin Obligatoire et un quart d'entre eux N'a reçu aucune dose entre 2019 Et 2021 Et oui, certains parents y vont à reculons C'est vrai qu'on a certaines
4: inquiétudes Et les peurs des risques derrière je me pose des questions. Je me demande si elle n'est pas trop petite pour avoir autant de, de produits déjà. Et après, je pense qu'on n'est pas assez renseigné aussi.
3: Et ce qui est fou, c'est qu'on est très loin des années 60 où le vaccin avait la cote. Énormément de
4: maladies ont disparu maintenant du globe
3: parce qu'on vaccine les enfants. Je trouve qu'il faut le faire.
4: Maintenant, toute la famille est vaccinée, moi y compris, même le petit bébé.
2: On ne risquera plus les épidémies que nous avons au Moyen-Âge et c'est un bien de, de faire vacciner ses enfants.
3: Alors comment en est-on arrivé là Il s'agit parfois de désorganisation. Entre les 11 vaccins obligatoires, les recommandés, les rappels, les délais entre deux vaccins, on peut vite être perdu comme vous, Julien, je crois.
0: Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Bon,
3: pour être tout à fait honnête, <rire> il avait oublié un vaccin dans le bac à bière.
0: Bac à légumes, bac à légumes. <rire> oui,
3: oui c'est vrai. Rassurez-vous, Julien, un parent an sur trois se dit perdu. Donc la désorganisation, le manque d'accès aux soins, notamment ceux qui vivent en zone rurale, et puis pour d'autres, un manque de confiance en la médecine.
1: Le médical a remplacé le système religieux à savoir que vous devez croire en nous faire
3: ce que l'on vous dit et ne pas le discuter Il faut savoir que la méfiance à l'égard de la vaccination a augmenté de 11% en 3 ans selon l'UNICEF et les pédiatres l'ont déjà constaté. Les maladies qui avaient disparu pendant 30 ans reviennent vous les aviez oubliées Elles reviennent en force, la polio, la coqueluche ou la diphtérie. Et la rougeole alors, l'un des virus humains les plus contagieux. Et bien entre 2021 et 2022, le nombre de cas a tout simplement doublé. Jérôme Salomon, infectiologue, rappelle que les conséquences peuvent être dramatiques.
5: Moi ce qui me frappe, c'est le fait que les victimes de la non-vaccination ne s'expriment pas. Une mère ou un père qui a perdu son enfant parce qu'il n'a pas fait vacciner son enfant ne s'exprimera pas tellement il culpabilise de ne pas avoir suivi les recommandations de son médecin traitant, de son pédiatre.
3: Alors l'objectif de l'UNICEF cette semaine, sensibiliser les parents et les pousser à mettre à jour la vaccination de leurs enfants et ce sont eux qui le disent le mieux. On rappelle que chaque année et c'est pas moi qui le dit, c'est l'OMS le vaccin sauve 2 à 3 millions de vies.
0: Et la piqûre de rappel était nécessaire merci beaucoup Emilie
3: Le match des infos pour briller
0: un suspense, c'est le duel. Émilie, face à Laurent, qui détient ce soir la meilleure des infos pour vous permettre de briller autour de la table du dîner
2: Ils sont prêts à en découdre, ils ont bataillé toute la journée. Et ce soir, Laurent a choisi de briller bah avec les médecins généralistes. Les consultations vont augmenter d'un euro cinquante à l'automne. D'ailleurs, ils ne sont pas contents.
1: Oui, mon info pour briller, c'est que les médecins ont l'obligation de bien écrire votre ordonnance. Bah, ça surprend, surtout quand vous sortez <rire> du cabinet, que vous essayez ouais. chiffres, écriture, patte de déchiffrer écriture pâte de mouche, surtout. Voilà, que le pharm pharmacien s'en sort après sans problème. Et eh bien, vous pouvez vous révolter, mesdames messieurs, en clamant et fort l'article 34 du Code de la déontologie. Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage. Fin de citation. Donc, si votre généraliste n'utilise pas d'ordinateur pour vos ordonnances, vous serez plus vigilant.
0: Allez, place à Émilie.
1: Émilie aime
0: le
2: théâtre. Et ce soir... C'est la cérémonie des Molières et ça vous inspire
3: Eh oui, mon info pour briller, c'est le secret des statuettes. Mmh. Vous savez ce buste en bronze de Jean-Baptiste Pauquelin dit Molière mmh. Eh bien, il a 300 ans cette année. Il avait été commandé en 1773 pour le centenaire de la mort du dramaturge et le moulage n'a pas changé depuis. C'est en 1987 qu'il a été choisi pour être représenté sur les statuettes. 19 sont fabriquées chaque année en Ile-de-France. La fonderie s'appelle Sus, elle est située à Malakoff et chacune des et chacune statuettes pèse 2,5 kg vous
0: allez avoir du mal moi ça va aller par contre Emilie on l'a perdu définitivement bon en plus il faut que je donne un regard qui m'a fait perdre mes
2: est-ce
0: que c'est Laurent est-ce que c'est la Fondrissus ou est-ce que c'est Laurent moi je vais demander à Louis tiens ah c'est Louis qui doit trancher Louis Baudin allez Louis trancher moi le médecin il parle dans un micro et mon ordonnance elle sort toute tapée donc euh, c'est plus le problème. Ah mais ben vous êtes moderne Ah ouais ah donc, bah oui. non c'est mon médecin qui est moderne mais non mais euh. tous, j'ai plus d'ordonnances écrites ah moi. Bah. De Bon bah voilà Demandez à mes parents le docteur Jacques il continue d'écrire ses ah ouais. ordonnances Bon bah ah. vous donnez le point à qui alors Émilie ou à Laurent Émilie, Émilie ah la ah.
3: La. Désolé
0: Laurent <rire> Pour une fois, vous voyez j'ai essayé de me mettre en retrait et ça n'a pas fonctionné ne bon pas bien. Il Allez qu'elle Soir <rire> continue il y aura le journal de 19h dans quelques secondes et puis on va défaire notre monde avec des des musiques personnalisées c'est assez facile vous allez l'entendre
1: Julien Sellier, Cyprien Sini
3: au défait le monde
1: Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL
0: Soir. 18h58 minutes et juste avant le journal, ont défait votre monde maintenant dans RTL Soir.
2: Ce soir, il a créé
1: une musique rien que pour nous. Enfin, c'est
2: son ordinateur qui
1: l'a créé. Oui, en quelques clics, Jason est capable de fabriquer de toute pièces une musique personnalisée. Il a lancé une start-up à Albi. Bonsoir Jason. Bonsoir. Vous êtes le fondateur d'Ebstract. Comment ça marche concrètement Je vous dis ce que j'aime et le tour est joué
5: oui, c'est exactement ça en fait. On a développé une solution qui permet à ses utilisateurs de générer et de diffuser en temps réel de la musique qui soit originale, qui soit libre de droit et qui soit personnalisable de manière très intuitive à travers différents paramètres qui ne demandent pas d'expertise musicale.
2: Et en fait, on met quoi par exemple si c'est pour une musique pour offrir à une personne On met ses qualités, ses défauts enfin, C'est quoi que vous demandez exactement comme critère
5: mais on va tout d'abord trouver des mots-clés qui vont permettre d'exprimer le ressenti émotionnel attendu au niveau du résultat musical. Donc On a par exemple un mot-clé gay, un mot-clé mélancolique, un mot-clé surprenant, des choses comme ça. Euh, ça peut être aussi choisir tout simplement les instruments qu'on va retrouver dans cette, dans cette musique. Entre le moment où vous demandez une musique et le moment où vous pouvez commencer à écouter le résultat, en environ 6 secondes.
1: Alors, Jason, vous avez demandé pour nous, à l'intelligence artificielle, Est ce qu'elle pourrait produire pour l'émission « Des défait le monde ?» Alors on est
5: bienveillant,
1: on est optimiste on est, vous avez on est positif, vous positive, on, on, on est sympa <rire> ouais. Moi j'ai vu que des choses qui sont bien pour nous quoi. donc on va écouter le résultat qu'est-ce que va nous produire l'intelligence artificielle
2: on se rend un peu dans un jeu vidéo ça. c'est tout nou ouais. ça vous ressemble beaucoup euh, Laurent mais, mais vous aussi
5: quand même et ça, ça a pris 6 secondes alors oui c'est ça, alors en fait exactement c'est 6 secondes pour commencer à écouter le résultat musical, mais ce qui se passe c'est que on commence à transmettre le résultat musical pendant qu'on continue de faire la génération audio, c'est-à-dire on a toujours des logiciels qui tournent pour créer le son petit à petit et ça, ça prend, ça prend une trentaine de secondes pour un morceau d'environ 2 minutes.
1: L'intelligence artificielle qui crée nos musiques, merci Jason merci à vous et merci pour le morceau, morceau.
5: Merci
0: Merci Jason, merci à vous les amis d'Oté C'est secondes, ce Monde, on se quitte en musique du coup et on se retrouve demain 18h40. On aura les résultats des Molières. <rire>
2: <Non>. <rire> à demain. À demain. <rire> Dans, <regardez rire> le soir.